0: Välkommen till Alltså vad händer med mig Elsa Zandi och mig Vientehyr. Den här podden handlar om fantasy och sci-fi-serier. Tillsammans med er lyssnare tittar vi på och pratar om tv-serier vi för det mesta älskar men ibland kanske hatar. Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden men framförallt serierna vi tittar på och så analyserar vi dem ur ett perspektiv, Vi svarar på frågan Alltså vad händer?
1: Det som händer är att vi hoppar rakt in i Foundation och först en spoiler -varning. Så, om vi hoppar rakt in och börjar med The Empires så har då Brother Day hoppat in i det här rymdskeppet och är på väg till planeten där den här religionen Luminism har sin bas, eller huvudtempel eller vad man ska säga. Det är där alla är i alla fall. Och där är också två olika kandidater till ledare, religiösa ledare eller huvudpräst eller så. Och en kandidat är den som ni kanske minns från förra avsnittet- i princip sagt att empires inte har någon skäl. Och hon heter Zephyr Halima. Och den andra är då pro-imperiet som heter Zephyr Gillat. Eh, så so The Empire vill obviously sätta sig för glatt i ledarrollen. <laughs> Shocker! Eh, vi får också på skeppet reda på att eh, Ito Demerissel är en an anhängare av Luminism. Och återigen så ifrågasätts hon av en empire eh, om det här hela, har du känslor eller inte och så vidare och så vidare. Om man summerar det kort. För han undrar varför hon är religiös. Eh, hennes korta, kort av hennes svar är att hon säger att vi alla söker efter vårt skifte. Liksom purpose eller meningen med våra liv eller så. Eh, och hon säger också att det är en dålig idé att hon följer med till planeten. Men Brother Day säger att hon ska göra det.
0: Mistake! <laughs> Minst sett.
1: <laughs> ja. Sen när han kommer fram så verkar han ha förväntat sig att bli liksom mottagen med pomp och ståt och så vidare. Men det är bara för Halima, upprorsmakerskan, som träffar honom. Och medan han är på planeten, så ser han mer och mer att han inte är så påpis hos folket, och att hans position inte är. Safe, direkt. Det blir ju också Zephyr Halima som blir ledare genom lite så här manipulation, lite knicksande här och trixande där. Och när alla bugar så gör Ito också det. Som sagt, <tryck> <tryck> Och sen på Tranter så verkar den här romansen blomma. Brother Dawn hänger lite med trädgårdsmästaren han har en crush på, Azura. De pratar, de utbyter meningsfulla blickar och så vidare. <laughs> eh, och sen blir han släpad med Brother Dusk på en jakt efter någon så här, eh, super exotisk fågel. Och Dusk är tydligen jättebra på det här. Och bara, de här fåglarna är jättesvåra att fånga. Mitt rekord, all time record är tre, bla bla bla. Och så skiljs de åt eh, och brother Dan it turns out, är way <laughs> bättre än Dusk. Dusk slår sitt personbästa och fångar fyra fåglar. Och sen Dan fångar typ sju kanske eller åtta <laughs> eller något sånt. Eh, men han säger åt sin bekänt att gömma några av dem så han bara har tre stycken istället. Hmm, varför? <laughs> varför? Sen så ska Brother Dusk göra en man av Brother Dawn. Jo. Jo. Och tar honom då till en konkubin. Brother Dawn inte så intresserad av det här. De pratar lite, och sen så skickar han iväg den här konkubinen. Och då, då går hon till Brother Dusk och berättar om vad som hänt, eller snarare inte hänt. För hon spionerar alltså åt Brother Dusk. Oh -oh. Mm -hmm. Men eh, Brother Dawn då och Azura om vi ska återgå till det här romantiska, de har en eh, romantisk dejt på avsatsen utanför hans fönster. Alltså det är inte en balkong eller så, det är bara en avsats. Så kanske inte bästa platsen för en dejt. Men men då, då avslöjar Dan att han är färgblind. Till skillnad från alla tidigare kloner. Mm, igen. Mm -hmm. mm, och de kysser också varandra. Eller, vad är det du brukar säga Elsa? Det blir lite...
0: <här>
1: Exakt. Det blir lite sånt där. Och som sagt på den där avsatsen. Och ingen har ett kraftfält på sig. Ehm, ja. Men de får väl upptagna med att tänka på annat. Gissar jag. Mm. Och sen på Terminus. Där istället så har kaoset börjat lägga sig. Eller lägga sig och lägga sig. Ehm, saker har slutat explodera. Förrän efter en stund. <laughs> Tills vidare så har saker slutat explodera. Selver blir tillfångatagen. Sen blir hon räddad av ett Jean som berättar att Anacreans har pratat om ett skepp, en väktes som tydligen är någon så här form av legend eller spökskepp eller någonting sånt och som kan förstöra en hel planet. Hugo och Selvers pappa då dyker upp och bara nu måste vi ta Anacreans skepp så de inte ska kunna ta sig av planeten och hitta då det här Invictus. Meanwhile så håller Anacrians på att samla ihop en besättning. De letar liksom efter piloter och så vidare bland de här vetenskapsmänniskorna. Men då visar det sig att bland annat Lewis kan flyga ett skepp. Det är bara det att han har inte gjort det på typ 20 år. Men de plockar med honom ändå. Nu väl, eh, Salver och eh, Hugo och Abbas- beger sig mot eh, Anacrion-skeppen lite så här stealthily- och ska placera en bomb där och så vidare. Där kommer vi till explosionerna igen. Eh, och Abbas, eh, Salvers eh, pappa, is going in. Hugo och Salver ska täcka honom- men mitt i allt det här får Salver en sån där vision- som hon ibland får- och först, så handlar den om, först är hon liksom gal en stund men sen ser hon Selden och Rage och de pratar om att Rage har förstört Selden plan eller i alla fall styrt en of course genom att bli kär i och ihop med Gal så nu är tydligen enda lösningen att Reach dödar Selden och lämnar skeppet, men får absolut inte råka göra gall till medbrottsling. Men Reach, som vi vet, skickar ju gall av skeppet istället eh, när han egentligen skulle lämna det själv. Och där tar sälders hallucinationer slut. Så vi vet fortfarande inte riktigt. Eh, men de tar slut och hon har då täckt sin pappa som är nu påkommen och blir jagad av Nacrian soldater hon lyckas liksom skydda honom en bit men ända, alltså inte hela vägen så pappan blir tillfångatagen, men innan, någonting, innan de hinner göra någonting annat så detonerar han bomben och offrar sig för att skeppet ska förstöras. Så Salvers pappa dör där. Och sen blir Salvor och Hugo tillfångatagna igen. Efter, eftersom, alltså selver hon bara springer runt och blir tillfångatagen stackaren. <laughs> Men eftersom Hugos skepp nu är det enda som finns så bestämmer sig Anacreens för att ta det istället. Och då så last second så programmerar Hugo om skeppet med någon form av kommando så att bara Selver kan styra det och en Agnès har inget annat val än att låta henne leva för hon måste flyga upp skeppet och hon säger att hon inte kan flyga det utan Hugo så de har inget annat val än att låta honom leva och följa med skeppet. Och så lämnar de planeten.
0: Du, du, du. Du, du, du tackar. Vilken foundation du gav oss för här. Jag tycker det var ett jättespännande avsnitt. Vad säger du?
1: Alltså Jag är egentligen tillbaka på. så här, Ja, nej, kanske. Alltså det är läget igen. Jag tror att jag blev så hyped up av förra avsnittet. Så nu ville jag ha lika mycket hype. Men vad tycker du?
0: Alltså jag tyckte att det var spännande. Men jag, men jag håller med dig. Jag... Jag vet inte vad jag ska säga för ord, men jag känner mig lite, lite likgiltig till karaktärernas öde. Liksom. Jag är liksom inte helt så investerad. För jag känner att jag inte känner dem ordentligt. Så att jag är också så här.
1: Jummen, du kanske är jummen. Medium rare. <laughs> Något sånt Någonstans där är jag i alla fall. Och det är nog samma känsla som dig där. Jag är inte så investerad. Och jag är specifikt inte investerad i Terminus. Eller igen det här som jag har sagt innan. Jag är inte så intresserad av Terminus. Jag vill bara veta The var. That's all I need.
0: <laughs> <laughs> jag är inte heller så investerad i Terminus. Det bryr mig faktiskt inte så jättemycket om vad som händer. Jag tyckte det var väldigt sorgligt när hon förlorade sin pappa. Den scenen var ju mäktig. Men jag tycker faktiskt inte att, att Lee Harvey som spelar Harding är duktig. Eller just det där. Jag vet, inte, jag vet inte om det är någon slags unpopular opinion. Men Jag tycker inte att hon levererade. Eller vad säger du?
1: Det är faktiskt eh, inte alls en unpopular opinion. Jag har läst att det är fler som tycker som du. Så mm. du har fler på din sida. <laughs> Men jag tänker på det här som jag har sagt förut också med hennes bakgrundshistoria. Att så här, i jämförelse med Gals origin story så tycker inte jag Hardens var så bra. Plus att jag också har since day one inte gillat Hugo. Så jag tänker att så här, jag funderar på om det kanske är något så här, manusfel. Typ att hon inte har de bästa förutsättningarna.
0: Alltså det kan ju vara, så kan det vara. Jag tyckte att det var, att jag, för mig var det mest just det här uttrycket av sorg som hon inte levererade bra. När hon förlorade sin pappa. Jag köpte liksom inte den scenen. Det är just den tycker jag inte att hon levererar. Annars tycker jag faktiskt att hon är rätt duktig. Hon är ju bra på att spela tuff och sådär. Men jag tycker inte om Terminus överlag. Det är liksom, det är inte specifik Harding utan Terminus. För Harding är faktiskt... Faktiskt är jag lite nyfiken på och vill veta varför är hon så speciell. Det kommer så mycket annat som är så ointressant för mig i alla fall i vägen för hennes karaktärsutveckling. Så jag vet inte. Alltså det okej, okay, men terminus, nej tack.
1: Alltså det kan ju vara så att jag inte reagerat på henne för att jag vill ju bara veta saker. <laughs> och det är liksom inte sådana saker som riktigt handlar om eh, henne utan det är så här vad är det valt vad är det med hennes visions som är kopplade till Rage of Gal, mm. vad mer kan vi få veta i den storyn från henne så Salvor Harding för mig är som en källa för att få veta de sakerna så jag tror att jag <laughs> reagerar så mycket på hennes uttryck Vad jag mer visions talk to the vault
0: Ja, men, det är, men det är lite precis, men det är precis så. Jag tycker att allt annat kommer i vägen. Det är politiska, hennes relation till båda föräldrarna. Sen hennes relation till Terminus. Och hennes relation till Selden. Och så Hugo. Jag bara tycker att hennes karaktärsutveckling är inte är välskriven. Det är kanske som du säger. Manusfel. Kanske. Kanske. kanske Men speaking of hennes visions.
1: tio mm. poäng för spåret om Selden och Rage
0: det var väldigt skönt att vi fick veta det rätt snabbt för jag trodde att de skulle hålla, hålla in på det här så sjukt länge för att försöka vara spännande och mystiska <laughs> du, du vet med <laughs> jag, jag tycker det är väldigt skönt att vi, att vi fick reda på det relativt snabbt ändå men vi vet ju fortfarande inte varför att de är i maskopi med varandra till exempel. Varför är Seldon tvungen att dö? Varför hit och dit? Varför, varför? Varför? Och så vidare. Mycket frågor fortfarande känner jag.
1: Ja, alltså av det vi vet så har ju Reachs eh, relation med Galf upp det sällan plan. Sällan mm. försöker liksom rädda den genom att bara, okej, okay, du måste döda mig och fly. I don't know about that plan, <laughs> men okej. Okay. Hur Och dramatic. sen, ja, lite, lite, men Rage flippar liksom, eller svinger om planen igen genom att skicka iväg Gal då.
0: Mm. Men det var ju precis det vi pratade om i förra avsnittet att, att det inte var meningen att Gal skulle vara på skeppet, för jag hon kan inte styra det eller någonting.
1: Det, var, det skulle ju vara Rage. Nej men precis. Och sen är min teori så här. Selden skulle dö. Gal skulle vara kvar på skeppet och Ray skulle försvinna. Och eh, liksom bara han skulle försvinna och Gal skulle absolut inte bli implicated som medskyldig för att... Hon skulle vara kvar på skeppet istället för säljden. Och då räkna vidare på form formlerna och fortsätta liksom föra planen vidare. Nu är hon borta and det all a mess.
0: <laughs> Yes, it's all a mess. Men, 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 hans meddelande, hans sista ord var ju till henne att hon fortfarande kan lösa det här. Så, ja, up. kanske inte det <laughs>
1: Ja, men lite högmodigt dock att han försöker lista ut Seldenplan som han inte förstår. Hoppa, vad, vad, vad är det här för ledtrådar Rach? Vet inte ens vilka ledtrådar du ska ge? Men hoppas att han har rätt i att hon kan lösa det. Och vi litar ju ändå på Gall så hon lär ju fixa det här no matter
0: what absolut, vi litar ju blindt på henne och jag är så, jag tycker den resan ska bli spännande faktiskt oh, men tyvärr fick vi inte se mer av Galyn här det här avsnittet är så tjärna, typiskt ännu tycker hon tillbaka så bara oh. nope. Nope, just men, men apropå nu, att katastrofen är nära för The Empire måste jag säga, är mer intressant Alltså jag är så intresserad av bröderna. För nu börjar det närma sig början på slutet. För de det som. Och det är jag så här. Det vill jag se. Det tycker jag är en liksom kärnan Speciellt när bröder Dan och hans avvikelse. Med här, hans färgblindhet. Det var stort. Så för mig är det här. Ja det här.
1: Ja och sen är det liksom två spår där. Det ena är ju början på slutet. För imperiet som håller på att krackeliga på grund av den här kommande religiösa krisen. Och det andra är ju att obviously så håller klonandet på att facka ur. Och det är lite liksom det Brother Dan säger att så här, ingen har varit färgblind äh, före mig och så vidare. And then, remember förra Brother Dusk mm. som precis innan han dog sa det är något fel. Because mm. he knew.
0: He knew, han visste ju det, det. Och det var ju det som la grunden för hela vår bistänktsamheten på Brother Dan. Du var, du var dock lite hård. Yeah, I, I don't remember nothing. Ja, men jag, jag, står, jag står fortfarande vid det. För nu vet vi att han är färdvind. I vanliga fall hade man ju inte, hade man ju inte reagerat på, på det här. Det är precis som hon trädgårdsmästaren sa, det är vanligt bland män, men inte för the empire. Så det är en avvikelse, men vad betyder det liksom så egentligen och vad mer har han som avviker
1: Ja, för han försöker ju dölja det här med sin avvikelse också när han liksom skjuter alla de där fåglarna. Och det tänker jag för att eh, Brother Dusk sa någonting om att de är jättesvåra att se. Och där tänker jag att han kanske hade lättare att se dem på grund av mm. färgblindheten. Men en annan sak är ju också, kommer du ihåg att han tog upp glaset med fel hand i förra avsnittet. Tänk om han är vänsterhänt också. Mm. Och sen är det ju det här med att han emotionellt verkar lite mindre skadad än de andra. Men det kanske inte är bara på grund av klonandet utan liksom ett personlighetsdrag.
0: Alltså jag tror absolut att han är vänsterhänt nu när du säger det. Uh, alltså jag, tror, alltså jag tror att det kommer att börja så här smått men ju äldre han blir desto mer kommer han att skilja sig både mentalt typ att han har ett starkare psyke kanske eller svagare uh, så alltså jag tänker så här att han hoppade ur, ut ur sitt fönster för att testa hur bra hans skuld är bara den mentaliteten var liksom så. Här, hmm. och, och så tänkte jag på så här med sårbarheten så, så, för, för det visar ju så så sårbarhet men också arrogans så, så då började fundera hans mental. Mentalt liksom starkare, psyk eller svagare. Jag vet inte riktigt. Och sen så vet han att han är onårbar. Liksom, när man, alltså tänk att veta det, att du är så
1: untouchable.
0: Ah. Exakt, och bara hoppar ut. Men så tänk att alltså, personlighetsmässigt med sina bröder, där han tillåter sig själv att faktiskt bli kär och tacka nej till hon, den här konkubinen. Eh, han vill ju inte, han, ju, han rör ju inte henne, utan han är ju faktiskt verkar ju väldigt intresserad av sträckmarsmästern. Han har liksom andra behov. Och det är så sjukt intressant att se vad det här, hela det här betyder- för inte bara imperiet men hela universumet.
1: Ja, alltså med hans personlighetsdrag- så är det liksom summa summarum känns det som att han bara just nu- inte är lika mycket av en mäss som de andra. Jag tänker på förra gången vi såg konkubinen med Brother Day och så vidare- Mm. Brother Dan verkar ju avvisligen inte än lika mycket av en mess som den situationen.
0: Mm, precis. Och som jag sa igen, samtidigt, jag ska säga det. Jag tror ju fortfarande, som jag sa förra, för avsikt, att händer det någonting med henne, alltså eh, trädgårdsmästaren, eh, trädgårdsmästaren, så kommer han bli evil. Lätt. Han kommer bli evil. Jag tror att hon är lite, <laughs> men jag tror faktiskt det. Jag har faktiskt, du vet ju som jag är, paranoid, jag är paranoid misstänksam. Du
1: var misstänksam mot en bebis.
0: <laughs> Han är inte en bebis nu och jag är fortfarande misstänksam. av Stand by this. För hon, trädgårdsmästern, är lite av en gamble här. Jag tror att det kommer sluta i blod. Frågan är bara vems
1: Ja, alltså Brother Dusk spionerar ju redan på honom, så det är som du säger nog bara en tidsfråga innan han dödar, kidnappar, hjärntvättar eller någonting annat mot henne liksom.
0: Precis, och, då, och vi vet ju redan vem som kommer bakom den här vändningen så att säga. Så att, mm. Mm. Och sen har vi
1: samtidigt brother day som liksom har mindre fokus på sina medbrothers. så han kommer nog inte upptäcka liksom den här vändningen whichever it might be för att det är alltså för en del liksom är för sent. Han är in, har inte fokus på hemmaplan kan man säga <laughs> för han försöker liksom hålla ihop hela imperiet och det kan man ju mm. förstå att han är upptagen. Men han har ju sagt, han är liksom den som har sagt att så här, Selden plan förutspådde att nästa kris skulle vara en så här, religiös reva eller splittring. Och så uh, badabing badaboo! Here it is!
0: <laughs> och så alltså Jag tror ju tyvärr att, att Brother Day... Fackade upp mer. Alltså genom att åka väg så där gjorde han det värre. För det gick ju inte bra där borta.
1: <laughs> nej, nej. Alltså så som det såg ut där i slutet. Eh, så gjorde han basically eh, Halima. Som han inte ville ha till ledare mm. av sina mistakes. Men där, att Ito bugade. Mm, mm. Alltså vi fick ju veta här att hon är... Religiös. och Hon sa ju hon sa att det var en dålig idé att han tog med henne, men han gjorde det ändå. Och sen så, han sluck när hon bugade sen.
0: Ja, det var ett stort svek att hon bugade. Han blev ju både, man såg ju det på. Man blev både så här rasande, men också, alltså han blev väl ledsen, nästan besviken. Så där. Det verkar så i alla fall. Det var jättespännande att höra tycker jag att Ito är eh, religiös. Det ger så här, ännu mer djup i den här karaktären.
1: Ja, alltså den här Empire tänker jag har nog varit den som är tajtas med Ito verkar det som. Eh, så det är säkert en hel del sorg där. Men ja, att hon är religiös. Och så mm. har vi igen den här inställningen som alla Empire har haft. Till att de så här, tror att hon bara är en kall... Robots typ. Men igen ser vi att hon inte alls ser det. Utan liksom, hon har ju många lager och ett djupt känsloliv. Liksom.
0: Mm. Och det är synd att vi inte får veta och se mer av henne. Alltså jag tänkte på hennes bakgrund och vem hon är. Och så. Så det är, jätte, det är så himla synd. Alltså det är så ännu en karaktär som tyvärr inte får ta det utrymmet som hon förtjänar. Så igen upplevde att mycket annat tar plats än de, de intressanta karaktärerna.
1: Ja, vi bara, vi vill ha gal. De bara, nu. No. <skratt> jag har ju tjatat. Alltså tjatat om att få se yt och mer. Och de bara, no. <skratt> och det är så frustrerande <skratt> att det är just de här två karaktärerna vi har passat för.
0: Det är så frustrerande. Alltså jag tycker att det är så mycket fokus på det visuella som absolut är helt breathtaking och det mystiska. Men det är ju på bekostnad av bra karaktärutvecklingar tycker jag. Eller?
1: Ja, alltså, här tror jag att det nu börjar märkas att man har försökt baka ihop hundratals år av storyline från foundation. Eller liksom försökt att göra någonting som grundar sig på foundation än, liksom, eh, ja som grundar sig mer på foundation än vad det actually är foundation. För mm. det är way mer fokus på karaktärsutveckling. och enskilda karaktärer får liksom ta mer plats. Eh, och så vidare. Och alltså, jag inser att nu har jag liksom tyvärr blivit en av dem där. Som bara, men det är inte som böckerna.
0: <laughs> men jag, det, kan
1: inte, jag kan inte låta bli liksom. De borde bara ha så här, valt en av karaktärerna. Eller en av böckerna. Eller liksom någonting och följt det. Istället för mm. den här, det här bakandet.
0: Jag har ju inte läst men har velat läsa. Och just att de inte fokuserar på karaktärerna här gör ju att jag vill faktiskt läsa. För att få veta mer. Men <laughs> självklart är det ett stort projekt att ta sig an det här. Så att jag, som du säger, det börjar märkas att de försöker backa ihop hundratals uh, år av storyline.
1: Ja, du får läsa Will Talk Again. <laughs> Men vet du, jag tror inte jag kommer veta om jag är nyd eller inte förrän jag har sett sista avsnittet och typ kan kolla tillbaka och bedöma då.
0: Jag är, med. Vi får, alltså jag, jag med. För, för mig handlar det om hur de knyter ihop och vad för cliffhanger de kommer använda sig av för att locka till oss för att ses som två. Så jag vill också avvakta lite. Yeah. Okej, okay, Vian, hur går det med detektivandet i osynlig stad nu då?
1: Det går inte så bra med osynlig stad, om jag oh no. säger så. Det är inte detektivandet som är problemet dock. <laughs> um, utan nu börjar den storyline om uh, hans mamma som är psykiskt sjuk. Och mm. som vi kanske minns i förra säsongen så är det här lite av en trigger för mig. Så jag kan tyvärr inte kolla vidare. Utan jag behöver en ny hemläxa.
0: Jag förstår. Det var ju inte roligt. Det, det ska inte vara en trigger. Det ska inte vara så. Så vi byter hemläxan. Men det var kul att du var i Brasilien ett tag i alla fall.
1: Ja, alltså jag, jag tyckte också det var kul. Det är en spännande serie. Om man, till skillnad från mig, inte liksom har det som trigger så rekommenderar jag fortfarande den. Absolut. Det var... Du
0: kanske, ja,
1: Ja, nej mm. men det, det var spännande med alla liksom olika varelser och så. Mm. Så... Ja, jag rekommenderar den. Mycket kul med liksom, det tycker jag ju alltid, någon annan mytologi än västerländsk. Så ja, det kanske var synd, men eh, någon annan eh, kommer säkert uppskatta den. Mm.
0: Vi kanske skulle kunna titta på den här affischen också. Vi skulle kunna lägga upp den. För nu kanske man kan, för nu är det blockerat att titta på den.
1: Ja, nu, nu är det Algod att titta på den. Så ja, nu kan, kan, kan jag läsa om de mm. mytiska varelserna, och mytologiska varelserna i alla fall.
0: Och då får du ta del av dem ändå. För liksom. det är ganska nice.
1: Ja, faktiskt. Jag kanske ta, kan läsa någon annanstans. Liksom, och så. Mm. För det var fett spännande, som sagt. Mm. Äh, men hur går det för dig? Nu blir jag orolig. Hur går det för dig med doktor <laughs>
0: Daleks uh, Ja alltså Det här var ju så här. Det är en ny doktor så det var kul Att lära känna en ny doktor Och i det här avsnittet så gjorde hon såhär Hon lite så fun of Americans Vi fick träffa en herr Vad heter han? Henry Van Stad, Som då har en här Hemlig underjordisk museum Där han sparar på utomjordingar och säljer vidare Typ en creepy creepy eh, person såhär, Typ en amerikansk militär Och sådär. Och sen så ja, de hamnar där i den här, ut, den här, det här museumet och det är så här High Tech så kommer det svatt teamet liksom, och bara tar doktorn. Och hans eh, medhjälpare heter Rose i den här eh, mm. ett, eh, ja, just, ja, Rose, i den här avsnittet, i den här säsongen. Den här doktorn har Rose med sig. Och det är så här: de går runt och pratar lite grann och så visar det sig att den här. här eh, Henry Wendstadt har en Dalex som, som till, till fånga. Liksom. Och doktorn bara, oh my god, den här är den farligaste. Och alla bara, han frickar ut alla bara, vänner tar det ungefär det här för någonting. Nej, han är jättefarlig. Uh, men Rose då råkar befria den här daleksen. Hon rörde <laughs> honom och någonting någonting hemma.
1: Genius! Bra jobbat!
0: Genius. Peter,
1: Peter på utomjordingar, why don't <laughs> Precis.
0: Och då... Ja, det, allt det är batshit crazy. Att typ folk bara tar över internet och kan allt. Och han är helt ostopp, ostoppbar mer eller mindre. För alla underskattar den också. Och jag bara, hur farligt kan det vara egentligen? Fast uh -huh. också skriker. Ah, det är så farligt. Och det visar sig att den är otroligt jävla farlig. <laughs> Och alltså,
1: andra, det om, ja, om en man med en fucking tidsmaskin som kan vara den starkaste, alltså så här, mest powerful utom <laughs> flippar. You should listen to the guy.
0: <laughs> oh God. Men jag får också veta att det är två saker. Att en sak som jag inte förstod, men så här nu efterhand, måste jag egentligen ha förstått, men jag inte har förstått, förstått. Och det är att doktorn är en alien så det här Henry Fenster typ jag så försöker få ta honom och göra så massa försök på honom och visa sig den med två hjärtan och så där. så det jag bara ah, vad det är doktorn en alien ah såklart är en alien. så klart han alien du vet så du vet jag först det jag hockat sen bara vänta. det här det här är ett avbrott
1: åh nej det är klingons tycklingons all over again the saying of Victor jag är jag, jag borde. Jesus, jag, borde jag, jag borde ha sagt det här är verkligen Klingons all over again. Asch, jag borde ha liksom börjat med det. Kanske. Alltså så här att explicitly säga det här är en utomjording. Eh, så förlåt för den.
0: Det är, det är lugnt. Det var bara så här. Alltså enskild. Sen när det sjunker. Sen när jag tänkte till. Jag bara Fast det här är ju rätt obvious. Så klart han inte är en människa. Liksom. Är en Men det visar sig i alla fall att alla Daleks är döda. Och att han är då den här dag som då finns i det här museumet. Står utan en befälhavare. Så han är ju lite lost. Han vet inte riktigt vad han ska göra. För han är ju soldat through and through. Så det är lite så Han bara, jag har bara en mission. men jag har, jag har ingen befälhavare. Så jag vet inte vad han ska göra. Men han är så jävla evil. Så jag kan tycka synd om honom ändå. För han är bara kill, kill, kill.
1: Exterminate.
0: Ja men precis. I alla fall så... så Folk dör ju. Han, han dödar ju typ alla den här Daleksen. Liksom. Och för att skydda sig själva så måste man typ stänga ner delar av besäget. Och Rose, hans meddel dag, blir kvar. Och då tror man att Daleksen liksom kommer och dödar henne. Men det vill jag säga att när hon rörde honom där förut. Och honom, råkade befri honom. Så hade han absorberat lite av hennes DNA. Vilket gör att den här Daleksen liksom, börjar förändras. Typ blir känslig och lite mer mänsklig och sådär. Så det är ju typ så death to him. Han dör ju till slut den här dag, liksom men alltså jag måste vara ärlig han såg ut som R2D2 fast evil jag kunde inte ta honom på allvar jag bara oh, R2D2 yeah, yeah. nej. Nej, nej R2D2 vad gör du ja, precis men jag tyckte om det inte avsnittet för att den var lite mer så här, existentiell för han började prata om att han förändrades rent så här, i DNA och fick så här, andra tankar och till slut så ville han bara sola sig liksom så dör han så det var lite essentiellt så tänkte jag, så då det var kul och det var, det var kul att träffa en, en ny doktor för att jämföra så men han, alltså jag, jag, jag flissade jag ska vara ärlig jag, 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 är inte, jag, är inte, jag är inte rädd för den här Daleks jag har inte lärt känna honom alltså,
1: nej. och det är ju det som är grejen det här är ju varför jag har väntat med att visa dig Daleks, för de ser ju fett töntiga ut Tyvärr. Det här är ju, det är här man märker att serien är från 60-talet. De har liksom inte ändrat Daleks sedan dess. Nej. Så det är därför de ser ut som de gör. Och jag höll på och klurade på vilket Dalek-avsnitt du skulle få se. Men så tänkte jag, här får du lite så här The Nature of Daleks. Och om du skulle se ett annat dalek avsnitt, då skulle du behöva se typ tre stycken för att hänga med i storylinen och så vidare. vidare. Ah,
0: Okej. Okay. Uh,
1: så jag tänkte att du får den här. Du får en dalek. Uh, let's just go for that. <laughs> Men nu undrar jag, vad, Nu har du ändå sett en ny doktor. Och då undrar jag, har du någon favoritdoktor?
0: Alltså jag har jättesvårt att kolla på det. För jag tyckte den här doktorn var lika bra som den andra doktorn, ganska värlig. Eh, jag, jag tycker om de båda två lika mycket. Jag känner att jag behöver se mer och kanske även kucka in en tredje doktor. För att, <laughs> för att se. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen favorit än. Mm. Jag tycker om de båda väldigt eh, lika.
1: Ja, vilken har du någon med eh, Companion som du gillar?
0: Alltså jag gillar ju. Jag gillade ju Donna, mm. för att hon var mer sassy hon var lite mer, inte sassy, det låter sig hon var mer självständig på något sätt hon var så stark Rose kändes mycket mer yngre lite mer eh, gullig, naivare typ så hade romantiserad bild av det här uppdraget hon har eh, att få se världen och ut och resa och hitta sig själv lite så kände jag henne som henne och det är inget fel i det jag tyckte om henne. Men Dana kändes mer stabil. Hon kändes som en person som jag skulle vilja ha vid min sida. Mm. Någon som kan säga emot och inte bara... Liksom. Ja, ja. Så att jag, jag tror inte
1: alls ja. Alltså Dana är eh, lite otypisk som mm. companion skulle jag säga. Dana och Martha är lite otypiska companions i liksom, mm. deras eh, attityder. Eller så, alltså deras äh, beteende. Men nu har du då fått sett två doktorer. Jag har fortfarande två till till dig faktiskt.
0: Mm -hmm. okay.
1: så du ska få fler doktorer att äh, jämföra mellan.
0: Mm. Ähm, Gärna det.
1: Ja, men först så måste du se hur doktorn regenererar.
0: Oh, äntligen. Ja, Och det
1: kommer du tyvärr inte få. ett Eller tyvärr och tyvärr. Jag vet inte hur du känner om det. Men du kommer inte få ett helt avsnitt om det. För att då skulle du behöva se tre avsnitt. Det är otorbrist. Ja. Alltså, så bakgrund på när doktorn regenererar. Är att oftast så är det i slutet av. Eller det är alltid i slutet av en säsong. Men det kan ha gått två, tre. Och det är något så här major. Som händer så att doktorn måste göra det. Och det som händer när en doktor regenererar. Är att han eller hon i princip dör. Oj. Fast ändå inte dör. Alltså, men basically, de liksom, det är fortfarande doktorn. Men det blir en annan doktor, en annan personlighet och så vidare. Och så vidare. Den här, en ny doktor har liksom fortfarande minnena. Från mm -hmm. en gammal doktor. Men det är inte samma doktor. Det okay. där är ju en Ja faktiskt. faktiskt ja.
0: gjorde jag. Det gjorde jag. Vad ja. ja. bra.
1: <laughs> ja, bra. Eh, för nu ska du då få. Eh, helt enkelt ett antal Youtube klipp. Två stycken i och för sig, Det är inte så många. Eh, och se. Det är när de regenererar. Och det första är då David Tennant. Den första doktorn du såg. Mm. Mm. När han regenererar. Och sen den andra. Det är när doktorn regenererar till Peter Capaldi. Alltså nu säger jag skådespelarnamnen. För de heter ju alla doktorn. Mm. <laughs> Så det är lite svårt. Mm. Men den andra är när en doktor som heter Matt Smith. Regenererar till Peter Capaldi. Och anledningen till att du ska se den senare är för att nu. Ska du få se det första Doctor Who-avsnittet. Jag såg. Oh. Oh. Mm. okej.
0: Okay.
1: Ja, det var ju den här grejen med att jag råkar. <laughs> Mina kompisar bara, vi ska gå på den här grejen. Jag bara, okay. Och så var det en film-screening av första avsnittet. Så det här är den liksom första som jag har sett. Så det är lite här sentimentalt min favorit.
0: Okej, ja, Och, och, och eh,
1: i slutändan så kommer du ha sett alla doktorer förutom Matt Smith. För jag tycker att han är skitstörig. Och det är inte bara jag faktiskt.
0: Okej, okay, oj då, oj då. Det, det finns
1: <laughs> fler som tycker det. Um, men som sagt, vi börjar med lite Youtube-klipp, två stycken, på när doktorn regenererar. Mm. Och så ska du in på Deep Breath.
0: Deep Breath, okej. Okay. Mm. Så so först två Youtube-klipp och sen avsnittet Deep Breath. Exakt. Got it, on it. <laughs> Vad
1: kommer Elsa tycka om min favoritdoktor?
0: Kommer Evil Empire Baby bli Evil Empire Team? Vad tycker ni om Selva Harding? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att Alltså vad hände? Du har lyssnat på så alltså vad hände med mig Elsa Zandi.
1: Och mig Venta Tahir.
0: Vi hörs på onsdag när vi pratar vidare om Foundation och Doctor Who.